0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de sospechas de infidelidad. Y el impacto que eso tiene en nuestro equilibrio psicológico. Sin duda, esto a la larga, eh, sospechar de que no son infieles, nos puede generar ansiedad, insomnio y hasta enfermedades psicosomáticas. Es decir, enfermedades que provienen desde la cabeza hacia el cuerpo. Es decir, mi cerebro está débil emocionalmente y soy preso quizás de algún tipo de enfermedad. Es común que busquemos por internet en algún momento de nuestra vida cómo saber si mi pareja me está engañando. Sin duda es una de las búsquedas más importantes que hacen eh, a diario por internet. Sin embargo, no siempre se aborda el elevado desgaste mental que ocasiona la sospecha, la sola sospecha, de que nuestra pareja nos es infiel. Más allá de la inquietud o angustia que eso puede generar, el impacto es más serio y más profundo de lo que pensamos. Es posible que el tema de pareja se aborde desde, a ver, la preocupación por tratar de evitar sufrir, ¿no?, y esa preocupación de bueno, no lo enfrento porque quizás estoy un poco loca, un poco loco, este realmente quizás estoy exagerando las cosas o peor aún, no quiero enfrentarme con la posibilidad y optan por el silencio y el silencio, por supuesto, les destruye, ¿no? Les hace sentir sumamente incómodos. Si optas por el silencio, te limitas a simplemente prestar atención a lo que hace sin siquiera meterte a trabajar con la otra persona. La angustia que suscita ese pensamiento constante alrededor de la traición es la base de muchos trastornos de ansiedad y depresivos. La mayoría podemos haber experimentado esta sensación y es normal y comprensible tener cierto miedo a perder ese vínculo con la persona especial. Por supuesto que hasta el punto de tener un poquito de miedo y tratar de evitar que nuestra pareja se comunique o comparta con ciertas personas que consideramos una amenaza, pues hasta cierto punto pudiera catalogarse como normal. El problema llega cuando hay una sospecha, o sea, tú realmente crees que te están siendo infiel y no haces nada al respecto. Ese sí es un problema porque no sabes cómo gestionar esa sospecha de traición. De nada te vale, por ejemplo, compartir con amigos nuestra inquietud y no hablarlo directamente con nuestra pareja. Incluso podemos llegar a pasar esto por o oh, cualquier cosa. ¿eh? Por ejemplo, en una crisis de pareja, no necesariamente basado en la infidelidad, pero sí en la traición, eh, uno de los dos puede creer que el otro, por ejemplo, le quiere quitar la empresa, le quiere quitar el negocio le, familiar, le quiere quitar un vehículo, una casa y empieza a armarse toda una serie de conjeturas y empieza a conversar con amigos, familiares. No, que mi pareja me está montando en la olla, está tratando de quitarme el negocio, ese negocio que tanto yo he trabajado y tengo miedo de perder el negocio y no sé qué. Y a ver, ¿eso está pasando realmente o es una idea, una angustia que tienes tú producto de quizás porque tú eres así? Y piensas en eso. Entonces, hoy vamos a trabajar precisamente para aliviar esta sensación incómoda, esta sensación de, de que no puedes, no, no. No hablamos directamente con la persona, sino que incluso lo hacemos alrededor de ella. Como les dije, podemos, habl podemos hablar con familiares, con amigos, incluso con vecinos, sobre lo que sospechamos, pero no hablarlo con la pareja. ¿Qué tanto miedo tienes de no hablarlo con esa persona? Uno de los principales miedos es que te diga, sí, te estoy siendo infiel hace mucho tiempo. O sí quiero en realidad quitarte la casa y quitarte el carro y quitarte todo y dejarte en la calle. O sea, el hecho de descubrir que el, el, el sueño eh, es real, eh, la fantasía es real, pues evidentemente pues, a nadie le gusta, no pero ciertamente pues es preferible que nos lo diga la persona de la cual sospechamos a que simplemente eso pues siga su curso como hasta hoy está haciendo. No pecamos de exageración si afirmamos que solo la sospecha de la infidelidad es una fuente de estrés súper alta y vivir detrás de ello toda la vida puede generar un problema enorme porque experimentas una sensación de incertidumbre constante, una preocupación que nunca se va y por supuesto cada vez más una ansiedad que crece, crece y crece. No dejamos de darle vueltas a nuestra relación y creemos que en cualquier momento vamos a descubrir, entre comillas, la verdad. Y a veces esa verdad simplemente es una mentira. Es decir, no es cierto que tú estás pasando por eso, pero te lo crees. De pronto, tu cerebro comienza a procesar esta situación como una amenaza y entramos de un instante a otro en un estado de alerta y estamos todo el tiempo vigilando a esa persona. Y eso es sumamente agotador. Estamos buscando constantemente que esa persona nos pueda eh, reconocer a través de pruebas que nosotros tenemos la razón. Y resulta que eso no se puede. O sea, nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Si no tienes cómo, pues nada mejor que asistir a terapia y trabajar en terapia. Yo he trabajado un montón de veces con pacientes y hemos descubierto a lo largo de las sesiones que la mayoría de esos pensamientos eran simplemente pensamientos. No eran reales. No había una cosa real que sostuviera todo este entramado enorme de supuestos, de ideas, de fórmulas, de, de estrategias y al final lo único que terminó eso es en la nada. Ahora bien, ¿qué hacer si yo sospecho, realmente sospecho que mi pareja es infiel? Hoy hemos hablado de algunos efectos, angustia, incertidumbre, ansiedad, depresión, Inclusive hipocondría, es decir, sientes que eso te enferma físicamente. En primer lugar, tenemos constancia de algo muy simple como hay una prueba concreta. Optar por el silencio y la sospecha y vigilancia constante es lo peor que podemos hacer. Así que evitemos hablar de nuestras sospechas con amigos o familiares. Difundir los miedos en ocasiones agrava el problema. Y estamos hablando mal de nuestra pareja basándonos en casi nada, conjeturas, cosas que creemos que pueden estar pasando, pero no es así. Intentemos frenar esta necesidad de hipervigilancia y pongamos cierta atención en lo que es real, qué es lo real preguntar. Yo tengo miedo de que tú estás siendo infiel, ¿qué está pasando? Porque últimamente estás cambiando, porque últimamente ya no haces lo mismo que antes, porque ya no tenemos relaciones, porque no compartimos, porque no me abrazas como lo hacías antes. Porque a ver, si no me abraza, porque nunca me abrazó, ¿por qué lo estoy reclamando hoy? ¿Por qué me levanté un día pensando que mi pareja pudiera ser diferente a como ha sido toda la vida? Mm, cuidado, que eso tiene que ver con otra cosa. Lo cierto del caso es que es decisivo que fomentemos un clima de confianza entre los dos. Un clima de sinceridad que nutra la relación cada vez más. Si ya no sientes esa confianza, tú tienes que hablarlo. Si sospechas que tu pareja es infiel... Tienes que hablarlo de una vez. Si aún así, hablándolo, no te quedas tranquila o tranquilo porque sientes que te mintieron. Por ejemplo, eso es muy común. No, es que lo que pasa es que siento que me mintieron. Siento que eso no es verdad. Que eso no es así como esa persona lo está diciendo. Que claro, como le enfrenté, entonces ahora lo que está haciendo es evitando. Pero en realidad sí, sí está siendo infiel. Ey, cuidado. Primero hay que creerle a la persona. Te ha demostrado a lo largo de la vida con él o con ella que ha sido infiel constantemente. Y de ser así, ¿qué haces ahí? Si esta persona fue tan mala que te ha puesto los cuernos toda la vida, ¿qué haces ahí? Y si no te lo has puesto nunca, ¿por qué yo debo pensar que me los va a poner ahora? ¿Qué me hace pensar a mí que si nunca lo ha hecho lo hará ahora? ¿O acaso soy yo quien tengo la preocupación porque yo lo estoy pensando? Muchas veces el gran problema de la persona que sospecha de la infidelidad de su pareja es que esa misma persona quien dice sospechar tiene alguna tendencia a ser infiel o quiere hacerlo. Entonces, para justificar su accionar, prefiere proyectar, entregarle eso al otro y luego justificar a través de eso su acción. Y dice cosas como, es que, a ver, yo, yo sé que tú me estás siendo infiel y yo, bueno, o sea, ya que eso es así, entonces ahora pues yo también voy a salir con personas y voy a pasarla bien. Y eso era lo que tú querías, lo estás justificando con el accionar, entre comillas, del otro. Pero en realidad eres tú quien quiere iniciar eso. Si no es tu caso, si lo que tienes es sospechas, porque tienes un miedo, porque te levantaste un día con ese miedo a que te sean infiel, o porque tienes una sospecha, porque sabes o conoces, o tienes un cabo suelto, pues mira, saca a pasear a tu pareja, siéntala en un centro comercial, en un restaurante, y pregúntale, ¿desde el día tal?, yo descubrí, yo vi que tú tenías esto, que te pasaba aquello, que estabas muy extraña con tu celular y ya está y veremos qué pasa. Así que trabajemos en decirlo de frente. No podemos seguir esperando a que algún día las cosas se aclaren por sí solas. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www